0: Bienvenidos a un nuevo episodio de Mentalist Podcasts. Eh, pues bueno, en este episodio queremos tratar un poquito sobre un tema de las redes sociales. Ya en otros episodios hemos traído a otros creadores de contenido, pero hoy traigo un, un, un creador de contenido ecuatoriano que se llama David Valle. Él ha estado ya en algún tiempo en este tema de TikTok y el objetivo básicamente de este episodio es demostrar eh, a los jóvenes, cómo el, el, esta, esta, esta plataforma, esta red social puede ser una oportunidad para tal vez expandir tu producto eh, Tal vez, no sé, crear, de, crear contenido y ver cómo eh, de cierta manera el, el tema de TikTok nos puede ayudar a todos nosotros Para, como digo, potenciar nuestro producto Sin más que decir, sin más preámbulos, les presento a David, bye
1: Muy buenos días, ¿cómo están todos? ¿Cómo les va? Un gusto estar aquí, gracias a, a Martín por la invitación Y pues aquí estamos para... Para poder participar y, y conversar un poquito sobre lo que es esta interesante red social, mi rey, mi reina.
0: Sí, no, bueno, conocido ¿no? Como, como el carechina nunca más, ¿no? Yo, fui, es más, soy un seguidor de, de David y pues ya a cierto tiempo he visto que sube bastante contenido sobre el tema de la gastronomía, ¿no? ¿Cómo, cómo, ¿Tú podrías decir que tu segmento es el tema un poco más familiar, el tema de la cocina y todo eso?
1: Sí, sabes que realmente hay muchas personas que me dicen eh, estás muy metido en la gastronomía, hemos tenido contacto con personas que, que hacen entrevistas y cosas por el estilo netamente en el mundo gastronómico. Pero yo realmente uh -huh. eh, trato de un poco también como que transmitir el hecho familiar, la unión familiar, las relaciones familiares, el hecho de que puedes hacer algo en la cocina divertido. Pero centrándote en, en tus guaguas, centrándote en tus hermanos, centrándote en tu familia, pasar un buen rato quizás cocinando. Entonces, esos son como lo, los dos pilares que acabas de nombrar: la gastronomía, la cocina y también la familia. Es como que en lo que me centro más.
0: Claro, no, yo, pues bueno, yo, y es más, yo recibía los TikToks de hasta mi propia madre que me mandaba. Y es más, yo me enteré por ella de ti. Y, pues, ese tema de humor fue algo súper chévere, ¿no? Que me llamó mucho la atención. Pero antes de continuar, eh, generalmente nosotros tenemos una pequeña temática que es la noticia de la semana ¿Qué? en relación al emprendimiento. Pues, bueno, este no es tanto de emprendimiento, sino también una, una noticia para la humanidad como tal que pasó la anterior semana y que también me gustaría escuchar tu opinión, que es sobre el tema de Elon Musk. No sé si lo conoces.
1: Ya, sí, 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 de... ¿Cómo es? ¿De
0: Tesla es? De, de, de Tesla, ja, que es el dueño de Tesla, esto de, de, de SpaceX. Básicamente, la anterior semana, la anterior semana no subimos episodio y no quería también eh, dejar pasar de lado esta, esta noticia que él va a donar a la ONU como 6 mil millones de dólares para combatir el hambre, ¿no? Eh, pues esto demuestra, ¿no? El, el, imagínate, estaba buscando un, un, un dato y él... 6 mil millones de dólares representa el 2% de todo su patrimonio, ¿no? Entonces, la cantidad de poder, la cantidad de dinero, de activos que él tiene, pues es debe ser algo sumamente gigante, ¿no? Pero no nos vamos a centrar mucho en él, sino en el tema del, del acto como tal, el, el tema de, de que él quiera ayudar a la humanidad. ¿Cómo, ¿Cómo tú lo ves, este tema?
1: Eh, mira, yo con esto que, que he podido tener un poco de seguidores, quizás en redes sociales y todo, he aprendido un par de cosas, ...sobre lo que llaman las personas los influencers... <ríe> ...y realmente Ajá. a mí eh, siempre que me invitaban a un programa... ...o las veces que me, me invitaron a salir en la tele... ...me dijeron y les presentamos al influencer David Valle... ...entonces yo no, no estaba muy acostumbrado a esto, ¿no? Les decía claro. chuta, yo realmente si me llaman influencer, chévere... ...pero con el tiempo me empecé a dar cuenta... ...cuando las marcas empezaron a llamar y todo esto... ...que tú te vuelves una persona de influencia para los demás... Y por ejemplo, el, lo que tú me estás diciendo de Elon Musk, eh, él es de gran influencia para muchas personas, él no puede ser quizás alguien que está presente en las redes sociales siempre y que está con su comunidad hablando de qué plato les gusta, cuál es su, su juego favorito, el Fortnite ¿me entiendes? No, no está tan presente... Pero es alguien que ha revolucionado el mundo de la tecnología. Y hay muchas personas que están atrás de él. Entonces, realmente yo pienso que alguien que tiene influencia, que tiene poder sobre una comunidad de personas, eh, al hacer un acto de bondad, al hacer un acto de, de generosidad, importa muchísimo la intención con lo que lo hagas. Entonces, hay claro. muchas personas que hacen actos de, de bondad simplemente por verse bien. En este mundo de, de las máscaras, de las redes sociales, de todo. Lo hacen para verse bien y quién sabe quizás si, si en su interior lo están haciendo de corazón. Pero cuando el acto es de corazón, que eso ya queda en cada uno y, y esta generosidad viene de adentro, yo pienso que es lo más noble que alguien puede hacer. Si tú tienes la capacidad, si tienes la, los, eh, el, la economía para hacer esto, a mí me parece genial y qué bueno que que pueda haberse reflejado la influencia de, de Elon Musk con, con estos actos, ¿no es cierto?
0: No, claro, sí, 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 toda la, la cantidad, y bueno, cuando tienes los recursos, ¿no? Porque eh, es importante, bueno, él obviamente tiene un montón de dinero y él seguramente ya tiene generaciones y generaciones de hijos, de nietos Exacto. asegurados, ¿no? Pero eh, es impresionante, ¿no? Como él puede, o sea, mueve tanto, tiene tanto poder, ¿no? Y eh, cómo el dinero puede mover tantas cosas, es algo que, chuta, puede ser a la vez peligroso, pero en este caso Elon Musk ha demostrado todo lo contrario, ¿no? Pero bueno, eh, para ir continuando un poquito más de, de materia, cuéntanos un poco tu experiencia de TikTok. ¿Cuánto tiempo vas? Yo, la verdad, yo te conocí en, en, en TikTok eh, justo en la pandemia. Eh, pues algo curioso, ¿no? Para la gente que no sabía TikTok, de lo que me puse a investigar, nació en 2016, ¿no? Y recién en la pandemia es como que tuvo ese, ese boom, ¿no? De que comenzaron a ser full creadores de contenidos Y es más, ahí es donde yo te conocí
1: Sí, ¿sabes que Yo tampoco no conocía de TikTok eh, Realmente yo me descargué TikTok por mi cuñada era en ese tiempo tendría, que sé yo, unos 15, 14 años y ella le gustaba, ella se había descargado hace tiempo y gracias a ella yo me descargué, ella me insistía que me descargue para darle like a sus videos. Entonces yo tenía la cuenta solo para darle like a los videos de ella. Entonces con el tiempo empecé a hacer un canal de música porque yo también soy músico donde no tenía seguidores. Hasta que uno de, de esos días subí un, un, un video de un arroz porque me invitaron a un lugar y me dijeron que haga un arroz. Subí el video en la noche y al otro día tenía 12 mil seguidores, no me lo podía creer, fue
0: algo... ¿En serio? Sí, bestia? fue algo increíble.
1: Como que yo te digo, yo hoy a las 8 de la noche subo el video y en la mañana tengo 12 mil seguidores, el video se hizo viral. Chuta, entonces yo Qué me bien. quedé choleño, pues me quedé chuta anonadado. Y la experiencia con TikTok, te soy bien sincero, ha sido, ha sido grata para mí. En esto de crear contenido, eh, yo como soy productor musical y estudié producción musical y también un poco de producción audiovisual, es lo que a mí me gusta hacer. Entonces, dentro de la plataforma, lo que manda yo pienso que es un poco la creatividad para las personas que hacemos contenido eh, de valioso, podría decirse. Hay muchas personas que hacen un contenido que quizás no es del agrado de todos, pero yo he aprendido incluso a valorar, sabes que hacer una receta... Conlleva un tiempo, subir un trend que dura 15 segundos, conlleva el, el hecho de mentalizarlo primero y tener una, una idea para poder hacerlo. Entonces yo he llegado a valorar hasta los tiktokers que bailan, porque yo como como persona que estoy en tiktok, cuando voy a algún lugar me dice hagamos un tiktok bailando. Chuta, yo les digo no sé así, les digo yo no bailo y me han hecho bailar, verás, me han hecho bailar y... Y ahí es cuando digo, no, los que bailan también, aunque sea un talento, tienen, o sea, el, el mover la matraca con swing es, es de, de ciencia, aunque o sea algo de, de ciencia y atrás del baile. Entonces yo pienso que cada creador tiene su valor, tiene. Entonces, matar. con esta experiencia, esta ha sido la, la mayor experiencia que yo he tenido, el saber que cada creador tiene, tiene su valor atrás de lo que hace. Claro que hay creadores que, que realmente solo hacen. Suben videos, cosas así y un, y un azar del destino, un golpe de la suerte Les, les ha logrado llevar alto Pero pero con esto de TikTok yo, yo he descubierto eso Que la creatividad es muy importante Y el hacer las cosas con, con amor O sea, hacer las cosas genuinamente Y con el corazón Y de a poco va, va viendo respuesta
0: No, claro, no Y más o menos, ¿cuánto tiempo a ti te demora en el, el, el grabar, por ejemplo, un video Que, no sé, dura un minuto?
1: Sabes que un video más o menos que dura un minuto yo me demoro grabar unos depende de la receta si es una receta súper sencilla lo que menos me demoro grabando un video es una media hora lo que menos el video más corto de cocina y de ahí el video más largo siquiera por ejemplo si te hablo de unas costillas barbecue. O sea, me demoro una hora en el proceso y de ahí tengo que esperar que las costillas estén, por ejemplo, una hora y media, dos horas en el horno y de ahí continúo con la parte final una hora y media más o menos. El más largo máximo dos.
0: Claro, ¿no? y, y bueno y que ya no ya no eh, de lo que recién vi ya no estás únicamente centrado en TikTok sino que también ya te estás mudando un poco al, al tema de YouTube.
1: Sí y mira que esto es esto es algo algo importante pienso yo porque a veces hay personas que me llaman no. Y me dicen, ¿sabes qué, David? Eh, quiero que hagas un video para esta marca, emprendimientos, marcas que me llaman y me dicen. Queremos subir seguidores en Instagram. Entonces queremos que subas tres videos a TikTok uh -huh. diciéndole a la gente que vaya a seguirnos en Instagram. Entonces yo con mi experiencia he aprendido que esto no es tan fácil. Esto no es de soplar botellas, así como dicen. Eh, cuando tú direccionas un, una red social. Por ejemplo, si tú haces un video en Instagram y le dices a la gente que vaya a seguirte a una misma cuenta de Instagram, de la misma red social, es mucho más sencillo. La gente aplasta un botón y se va hasta la otra página y te da seguir. Hay mucha más respuesta, pero uh -huh. cuando el caso es de que tú quieres eh, redireccionar desde TikTok a Instagram, de Instagram a Facebook, de TikTok a Facebook, es mucho más complicado. Es por eso que las redes, sociales, claro, las redes sociales tienen tanto éxito por eso, no porque la gente quiere sentirse cómoda en un lugar y solo deslizar, deslizar, deslizar. Cuando tú les dices, anda, abre un link, anda esto, la gente se bloquea. Y simplemente son pocos, los fans fieles son los que van y lo hacen. Entonces, claro. eh, es un poco más complicado de lo de lo que parece. Y sí, pues eh, he estado de a poco, se empieza a redireccionar, he estado un poco presente en YouTube también. Presente también en Instagram, reciencito, hace unos dos meses, tres meses, abrí Facebook y estamos creciendo uh -huh. igual de a poquito ahí.
0: Claro, es, eh, eh, y sí me gustaría mencionar justo esto que, que dices, eh, yo creo que hubo un momento no que todo ha sido por épocas, en un inicio todos comenzamos a conocer el tema de YouTube, todos creo que hemos sido YouTubers en nuestra vida, hasta yo comencé como YouTuber también a subir juegos, pero... Eh, poco a poco se fue haciendo un poco más complicado el tema del crear contenido, por lo menos en la plataforma de YouTube se ha hecho muy difícil. Hoy en día es sumamente complicado el poder crecer en esa plataforma por el tema de la competencia como tal, ¿no? O sea, hay que verlo de esa manera porque ah, tal vez... Eh, el otro creador de contenido puede subir mejor contenido que yo y él, él es mi competencia directa, puede ser claro, pero yo creo que también TikTok dio esa revolución ¿no? de que tal vez un pequeño video un pequeño así como tú mismo lo dijiste al inicio, se puede viralizar en un segundo y tener un millón de bueno, no un millón de reproducciones pero con un video tranquilamente puedes tener bastantes seguidores ¿no? yo creo que eso TikTok dio ese golpe tan fuerte por el tema de la viralidad entonces aquí es donde te quiero preguntar básicamente cómo tú podrías explicar el tema del algoritmo, no te digo que me explicas así en temas complejos sino que en tu experiencia subiendo tus videos propios, cómo crees que funciona TikTok, crees que tal vez hay un pequeño secreto de los hashtags o el propio contenido que tú subes que obviamente es parte de, pero básicamente cómo lo podrías explicar.
1: Verás sabes que uno cuando está en el mundo de esto de las redes sociales uno siempre quiere descubrir el algoritmo y hay muchas personas que aluden en, en sus cuentas, no es cierto, de TikTok. Dice, soy el profesional de TikTok. Yo claro. he, he descubierto el algoritmo, sube este audio, este hashtag y vas a subir 100 mil seguidores. Te metes a la cuenta de esta persona y tienes 50 mil seguidores. Claro. <risa> Entonces tú te quedas como que es súper complicado. TikTok es una de, de las plataformas en la que es más, ha sido más complicado descifrar como que el algoritmo. Eh, y mira, por ejemplo, lo que yo me he dado cuenta, porque yo he experimentado, no he subido videos con hashtags y sin hashtags, con audio de la aplicación, con audio externo. He subido videos para que etiqueten a personas o para que comenten, o para que no den like o para que den like. Entonces uno como creador de contenido experimenta un poquito como con la comunidad, ¿no es cierto? Aunque suene medio así, medio, medio psicópata, experimenta con la comunidad para poder descubrir un poco más y, y viralizarse. Verás, lo que yo te podría asegurar es que con los hashtags no te haces viral, los hashtags yo he intentado un montón de veces, de subir incluso videos sin hashtag y se han viralizado, otro de, los, de las cosas que me he dado cuenta últimamente es que con los comentarios tampoco te haces viral, tengo videos que tienen por ejemplo solo unos 50.000 views y tienen más de 2000 comentarios entonces, los comentarios tampoco es que aportan mucho para que te hagas viral. Las cosas que me he dado cuenta que aportan bastante para que el video se viralice son tres. Los likes, que la gente comparta tu video y que la gente mire completo tu video. Uh -huh. Y ahí va un dato importante. Lo que me he dado cuenta de TikTok es que TikTok lanza tus videos por fragmentos de tiempo. Es decir, si tú subes un video a las 10 de la mañana... Y yo esto te doy así porque lo he experimentado bastante. En los primeros 45 minutos, TikTok decide si es que se lanza más personas o si no. Yo subo, por ejemplo, un video a las 10 de la mañana. Me espero los 45 minutos y el video antes de los 45 minutos llegó solo hasta los 3,000 eh, views. Uh -huh. Pasados los 45 minutos, ¡ping! Saltó de 1 a 20,000 views. Entonces... Si salta, si tiene un salto considerable en los primeros 45 minutos de views, ese video se va a ir más allá de los 100,000, más allá de los 80,000 views. Pero si en los 45 minutos si tenías 2,000 eh, views y pasado los 45 minutos se te subió solo a 5,000, 8,000, ese video no va a pasar los 100,000 likes, los 100,000 views, perdón. Uh -huh. Entonces, eso es lo que yo me he dado cuenta y es lo que, esto es, es sabiduría pura que yo he tenido en todo este tiempo la que te estoy contando. Uh -huh. Entonces, eso es un poco de lo que yo he entendido de TikTok. Hay muchas cosas más que entender porque es súper complicado el algoritmo y no es que es uno, es único. Yo pienso que lo cambian, lo cambian cada cierto tiempo porque antes eh, se manejaba un poco de otra manera los tiempos, ahora ha cambiado un poco, entonces es cosa de estar constante ahí en investigación.
0: No, claro, no, ahora que hay como subir, si no estoy mal, creo que hasta cinco minutos, ¿no? Los videos de, en TikTok. Exacto. Entonces, puede haber un cambio ahí en el algoritmo, ¿no? ¿Cómo lo harán? No lo sabemos, pero es una plataforma que es... Se podría decir un poco más sencillo, ¿no? Que eh, puedes llegar a más personas, ¿no? O sea, tú puedes llegar a miles de personas en un segundo, como tú mismo lo dices.
1: Exacto. Y mira, por ejemplo, algo que ayuda un montón también es que los videos sean cortitos. Por eso tú ves videos de 5 o 6 segundos de personas que solo tuvieron una reacción o hicieron algo chistoso en esos 5 segundos... Y tienen millones de likes. Porque al ser corto, la gente mira el video completo. Y como es chistoso, lo comparte. Uh -huh. Entonces, ahí como que se fundamentan los, los dos, las dos primeras cosas que te digo, ¿no? El que compartan y el que vean completo el, el video. Creo que son las cosas más importantes.
0: Entonces, es es, es es ese tema, ¿no? Pero ahora sí me gustaría preguntarte un, un tema del tema... Este, este de, la, de la competencia como tal. ¿Tú crees que hoy en día... Eh, es mucho más difícil el, el crecer una cuenta de Instagram, de TikTok, cualquiera, por el tema de que hoy en día niños, jóvenes, eh, quieren ser creadores de contenidos. Y también tú crees que el, el ser creador de contenido es una manera de emprender. Sí,
1: mira, verás, a mí esto de crear contenido, a mí me cambió un poco la vida, porque te soy sincero. Yo, como soy productor musical, antes de la pandemia yo trabajaba alquilando sonido para los colegios. Yo iba con mis parlantitos, es la fiesta de Navidad, ponía mis parlantes y hacía el sonido. Chuta, entonces ese era mi trabajo. Cuando empezó la pandemia se cerraron los colegios y yo me quedé sin trabajo. Nos quedamos de choleña, yo, mis uh -huh. guaguas y, y, mi, y mi esposa. Entonces, eh, cuando empecé con esto de TikTok, al principio yo decía... Y yo, la gente paga por una cuenta de miles de seguidores. Cuando yo me hice viral y tuve los primeros 12 mil seguidores, y yo dije, no puedo desaprovechar esta oportunidad, porque hay gente que paga mil, dos mil dólares por una cuenta de 100 mil, 200 mil personas. Entonces, uh -huh. yo dije, voy a continuar con esto. Hoy te soy bien sincero, es mucho más difícil, responder a tu pregunta la primera, es mucho más difícil crecer en redes sociales. Recuerda que las redes sociales, cuando salen... Es mucho más fácil que un video se te haga viral, es mucho más fácil que la gente te encuentre en la red social porque no hay muchos usuarios. Entonces yo tuve la suerte también de subir contenido cuando eh, se estaba viralizando la, la red social de TikTok en la pandemia. Por ejemplo, tú quieres hacerte viral en Facebook o en YouTube ahora es súper, súper, súper complicado. O sea, es algo casi imposible. En Instagram sigue siendo muy complicado, pero con un golpe de suerte lo puedes hacer. Por ejemplo, en, en el formato de Reels. Como no es tan, tan viejo igual los Reels, puedes hacerte viral subiendo Reels. Eh, conozco a un amigo, tengo un amigo que tiene 200.000 mil seguidores en Instagram porque se le hicieron virales tres Reels. Entonces, yo podría asegurarte que todavía se puede hacer uno viral en Instagram. Y en las otras redes sociales, al haber muchísima competencia y más que competencia, muchísimas personas haciendo algo, es muy difícil. Y también, por ejemplo, claro. eh, para cerrar esta pregunta, tengo igualmente un amigo que empezó súper bien en TikTok, pero él ya empezó ya finalizando la época de la cuarentena, es decir, unos seis meses después de, de, de que yo empiece. Él empezó súper bien y de ahí empezó y se quedó estancado. Entonces, eh, la plataforma al estar creciendo mucho se deja de ser tan, tan fácil viralizarse. Eso y respondiendo a la pregunta, la, la siguiente, si es que creo que es un emprendimiento esto de, de las redes sociales, ser influencer. Eh, sí, sí, 100%, sí. Esto es un trabajo. Te, te, te comento que esto es un trabajo a tiempo completo. Para ser un influencer o para ser una persona que está... Eh, haciendo algo chévere, creando contenido en redes sociales Yo pienso que tiene que tener el 100% de tu tiempo eh, Yo cuando empezó esta oportunidad Yo dije, dejo todo Guardo los parlantes en el armario Enrollo los cables Y me voy el todo por el todo Aquí fue uh -huh. o, o a matar o a morir Aquí o dije, a... o, o pego o pego duro O me quedo sin comer Y yo lo aposté el todo por el todo soy bien sincero y dando gracias a Dios todo resultó bien, entonces yo pienso que esto es un emprendimiento eh, como cualquier otro negocio, yo pienso que tú tienes que sacar contenido si es posible todos los días, como yo lo hago en TikTok, subo contenido todos los días, en Instagram dos, tres veces a la semana, en YouTube una vez a la semana, en Facebook reposteo ciertos, ciertas cosas de YouTube o ciertas cosas de TikTok, Todas las redes sociales siempre están activas y para eso se necesita tiempo. Parece que no, parece que este man sube, chuta, haciendo recetas, se gana la vida, se demora media hora, trabaja dos horas a la semana. Y no es verdad, porque es un trabajo duro. O sea, es, es, es un emprendimiento que al final puede rendir muy buenos frutos, pero asimismo requiere de tu tiempo.
0: No, claro, no y hay... Y me imagino, y eso que yo recién eh, comencé en este tema del podcast y subir eh, contenidos a, la, a las redes sociales, me he dado cuenta de que no es... No es sencillo, no es así de, de como tú le decías, soplar botellas como tal, ¿no? O sea, es que el, el, el pensar la idea del, del video, porque al inicio tú, digamos, naces, o sea, tú dices, ok, voy a crear contenido, y naces con un montón de ideas, dices, no sé, quiero hacer esto, pero va a haber un momento en que tal vez se te comienzan a acabar un poquito las ideas, ¿no? Y eso fue un problema que yo tuve eh, recientemente, ¿no? Como que dijo que okay, ya hablé de tales cosas que a mí en un inicio me interesaba mucho hablar, pero ahora hay que seguir, hay que seguir innovando, ¿qué, qué videos más? Claro. Puedo encontrar Y esto también es difícil, ¿no? El tema eh, de editar los videos De editar los podcasts Y en el caso tuyo Que es, son transiciones un poco rápidas Y todo eso seguramente El tema de la edición Tal vez el grabar Puede ser largo Pero yo creo que también Está el detrás, ¿no? En la edición del propio video Te toma bastantísimo tiempo, ¿no?
1: Claro Sí, sí, sí
0: Entonces eh, Básicamente eso Le quería eh, terminar con una pequeña conclusión no, para poder cerrar este, este pequeño capítulo que me lo ha pasado súper bien y que pues David nos haya explicado tanto entonces tú sí recomiendas de que tal vez las personas eh, las, los microemprendedores tal vez ya negocios que están ya saliendo utilicen la plataforma de TikTok o que tal vez jóvenes eh, puedan dedicarse a esto del de crear contenido, si es que ves como una oportunidad hoy en día o, o ¿cómo crees que podría ser esta, 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 esta conclusión final?
1: Sí, mira, yo para todas las personas que son emprendedoras, a veces estamos cegados, porque a veces somos chapados a la antigua, mira, yo le conozco a este chico de, que hace TikToks que se llama Sergio el heladero, uh -huh. no sé si le conoces, no, no. y yo, el que hace los helados de sabores, de salchipapa, él tiene igual como 500 y pico mil de seguidores, uh -huh. Y él me decía, mi papá es bien chapado a la antigua, decía, chuta, yo hago, yo a, a solo, en la heladería solo hacíamos helados tradicionales, chocolate, fresa, vainilla y estarretela, ni sé qué, italianos. Uh -huh. Entonces me decía, y mi papá no quería, y dijo, ¿cómo vas a hacer helado de eso? Como los italianos de esos que salían en los videos que... Sí, sí. Entonces dice, súper chapado a la antigua. Dice, yo cuando hice el TikTok y me hice viral, nunca en el restaurante, nunca han hecho fila por un helado. Y con decirte que el día de hoy hay fila desde la puerta hasta cuatro cuadras hemos tenido fila por un helado. Entonces es sí. un arma poderosísima. Te juro que es un arma súper poderosa. Y para crecer en redes sociales, para empezar a crecer en redes sociales los negocios, yo les recomendaría que, que trabajen con influencers. Una de, la cosa, de las cosas muy importantes para trabajar con un influencer es que esté dentro de tu nicho de mercado. Es, es decir, si tienes un restaurante, busca influencers de gastronomía, si tienes eh, un negocio de arquitectura, de bienes raíces, busca un influencer que se dedique a la arquitectura, a mí me han llamado y me han dicho, ve David, tenemos un negocio de plomería, de repuestos de plomería <risa> y queremos que tú seas el plomero más chistoso de TikTok, ¿me entiendes? y esto es verídico, ¿verdad? Esto, esto es verídico <risa> <risa> y yo les he dicho, no sean así, como va a poder de plomero? le digo yo, me pues claro, no Claro, no te diriges chicos? a ese segmento. Claro, o sea, por mí no habría problema, ¿me entiendes? Pero uno con el tiempo empieza a entender eso. Que tú puedes salirte un poco de, del nicho que tú tienes, pero tampoco tanto. O sea, puedes salirte y hacer ciertas cosas, pero tampoco tan al extremo. Entonces, una de, de las recomendaciones es Trabajen con influencers que estén dentro de su nicho de mercado. Y busquen un influencer bueno, honesto Es muy difícil, yo he conocido personas que lamentablemente son súper, super, súper super pedantes Que tú les saludas y ni siquiera te quieren dar la mano Que te quieren cobrar un video tres mil dólares Y si con un influencer no te funciona Si no tienes buena espina, anda con otro hasta que tengas Hasta que encuentres un influencer que pueda ser como que tu pana que seas como yo me llevo con todas las marcas que he trabajado, me llevo súper bien y nos describimos por WhatsApp si no estemos trabajando y, y con él empezar a subir de a poco, empezar a decir, ¿sabes qué? Hagamos un par de videos, etiquétame tú y ahí empiezas a subir de a poquito, de a poquito y de ahí sí puedes empezar igual tu emprendimiento, subiendo contenido de creatividad, subiendo contenido de calidad y es una de las maneras en la cual puedes empezar. Entonces, eh, yo igualmente si quieres ser, por ejemplo, influencer, empezar en esto que es un mundo súper chévere, que es un mundo divertido, pero que también conlleva responsabilidad, yo les recomendaría, por ejemplo, la perseverancia, ser perseverantes. No porque en una semana no te subieron los 10.000 seguidores que te suben siempre, vas a dejar de hacer las cosas. Tú tienes sí. que, que, que entregarte a la comunidad si hay gente, si hay aunque sea mil seguidores que te dieron seguir y que les gusta tu contenido, tienes que luchar por esos mil seguidores. Como me decía mi suegro, siempre me dice, si es por una persona que va, por esa persona debes estar ahí. Entonces es un poco una motivación el hecho de, de que los emprendedores también puedan, puedan aplicar esto con sus clientes. ¿no? Que se quiten un poco la, la cabeza cuadrada, que prueben herramientas nuevas y que empiecen a, a crear comunidad en redes sociales. Es súper importante y es muy poderoso.
0: No, claro, no. Eh, la verdad, súper chévere el pasado Genial en este episodio de un montón de información, ¿no? Eh, gracias, David, por estar aquí. Y antes de terminar el, el episodio, nosotros tenemos una pequeña temática que es el preguntar a nuestro invitado ¿en qué invertiría si tuviera un millón de dólares?
1: Ya. <risa> Pero, mangos! ¿En qué invertiría? Sabes que yo invertiría en, en, un poco en, en mi pasión ¿Qué es, ¿Qué es esto de la comida? También un poco en la música, me gustaría por ejemplo crear escuelas para que la gente pueda aprender el arte, a mí me gusta mucho el arte, mi papá es pintor, es artista, me gustaría por ejemplo crear un par de escuelas, una de música, una de gastronomía, dar becas a ciertas personas porque es una oportunidad, hay muchas personas que no tienen oportunidades, y me gustaría que vaya a estudiar la gente que tiene posibilidades pagar y ciertas personas que no, poder becar, hacer un par de escuelas, quizás comprarme una casita que es mi sueño, pero como emprendimiento poder forjar un par de escuelas de gastronomía, de, de música también. ¿Mm -hmm?
0: no, qué chévere, qué chévere David bueno, eh, aquí termina este episodio, la verdad, le ha pasado mucho muy, muy chévere aquí con David, gracias por estar por acá, el explicar a la gente que está emprendiendo, está comenzando este el mundo del emprendimiento, pues bueno que TikTok puede ser una herramienta súper buena para, para poder hacerse conocer ¿no? y pues bueno, sin más que decir David, muchas gracias igual, nuevamente y nos veremos en el siguiente episodio hasta la próxima.
1: Muchas gracias a ti Martín, un saludo y un abrazómetro <risa>